1: Buenas noches, damas y caballeros, sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, el espacio de la discapacidad, el spa, el único programa, porque ahí es, que yo, ahí es que yo lo digo con sazón, el único programa dedicado al sector de discapacidad, esto no es un segmento, bienvenidos a las caras del autismo, Marisa.
2: Así es, buenas noches John, buenas noches a todo este público que nos sintoniza como cada sábado, el compromiso de nosotros es llegar Haces ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva, y a través de Roto, a través de 106.5 Y hablar, señores, de lo que nosotros nos duele, de la discapacidad.
0: ¿Sofía está con nosotros, Franklin? Sofía, hola. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a las caras del autismo a través de Sol 106.5. Ustedes saben que yo soy un cascabelito, voy y vengo. Estoy desde la ciudad de Miami este sábado. Y les voy a acompañar, Maritza, al inicio del programa y también... Al final, porque sé que ustedes tienen un invitado muy importante del COE, ya que, pues, eh, aunque uno pueda preparar el programa, sabemos que República Dominicana se prepara para un evento que pueda ser, Dios permita, quizás solamente lluvia, pero el hecho de tener los medios de comunicación hablando que si viene o no un huracán, que si viene una tormenta, eh, llena de mucha ansiedad especialmente a las personas con autismo, y le voy a explicar por qué más adelante.
2: Así es. Hoy tenemos un programa súper especial también, como cada sábado. Hoy tenemos un invitado de lujo, señores. Nos Ay. acompaña hoy el pastor y amigo, el señor José Ramón Rodríguez. Buenas noches y gracias por estar en nuestro espacio, que es su espacio también.
3: Muchas gracias, <ríe> sí. Ya era una deuda que teníamos mutuo Para Así. mí es un placer, Marixa Sofía. Eh, John, John, John. John estar aquí no y sobre todo con la audiencia de ustedes Como dijo John al principio, el único programa dedicado y que trabaja para la discapacidad Para mí es un honor estar con ustedes esta noche
2: Gracias de verdad eh, Franklin, cuando nos, nos avisa que tenemos el, el invitado desde el COE Para hablar señores sobre esa, como bien dijo Sofía el hecho de que llegue un fenómeno, sobre todo atmosférico, nos causa tensión, nos causa estrés. Pero sobre todo para familias especiales, independientemente de que sea autismo, síndrome de Downs, parálisis cerebral, eh, una condición físico-motora, cualquiera que sea, genera tensión, genera estrés. Porque en buen dominicano, si se alma un juidero, Dime, ¿dónde yo voy a sacarte, muchacho? Sí.
0: Oh. Sí. Uno tiene que reírse porque recordemos que gente de, que nos están escuchando en todo el noreste de la nación eh, o en toda la costa este de Estados Unidos y otros países, eh, eh, no sé si saben, que es bueno que sepan porque nosotros estamos hablando de un fenómeno atmosférico, pero hasta ahora la tormenta Fiona, que no se ha convertido en huracán, amenaza lo que es las islas del Caribe. Hay alerta desde Puerto Rico, República Dominicana, incluso aquí en la Florida, también estamos pendientes porque es importante, si me lo permiten Marisa, para luego terminar la llamada antes que entre la persona del COE, uh -huh. darle unos consejitos a los padres sí, claro que, eh, sí. que tienen hijos con autismo, independientemente de otras condiciones, quiero recordarles que las personas que tienen la condición de autismo, sea niño o adulto, son muy literales. Ahora bien, eso no significa que si usted está constantemente viendo las noticias o le está llamando a algún familiar que cierra la ventana, que no sé, que ellos tienen ansiedad. A veces ignoramos a los niños con, con, o adultos con o con, sin condición, pero en el autismo hay una particularidad. Escuchen bien y qué bueno que están en sintonía para que si pueden llamar más adelante lo hagan. Yo voy a entrar de nuevo al final del programa. ¿Qué es lo que se recomienda hacer? Cuando tenemos personas con autismo específicamente, le explico por qué. Uh -huh. Repito, son muy literales, pero también son muy sensoriales. Miren, parece increíble y se nos olvida que tenemos que hacer simulacro. ¿Qué es un simulacro? Uh -huh. Un simulacro, son para sí. un huracán. Bueno, miren, ustedes tienen que padres que tienen hijos, ya sea adultos o niños con autismo, Primero que nada, buscar fotografías de cómo luce un huracán. No solamente decirle, viene un huracán o viene una tormenta. Usted tienen que literalmente agarrar un mapa de los que salen en las noticias o en los periódicos y decirle, mira, esto que parece algo grande viene con lluvia. Y tienen que simular, hacerlo incluso el ruido de la lluvia hoy día y nuestros teléfonos y otras cosas. O hágalo con la boca, hace shh, así, porque recordemos incluso que la parte auditiva de muchas personas con autismo es muy sensible. Imagínense en una pequeñita tormenta que empiecen a volar cosas por fuera, que se vaya la luz. Sí, Tenemos sobre que todo aquí hacer, en nuestro país. Sobre todo <risa> en nuestro país. Entonces, si usted no lo ha pensado de esta manera, empiece a practicar simulacro, como hacerle los ruidos, las cosas que pueden pasar cuando viene tormenta o huracán, porque no podemos dejar que suceda, si es que sucede, uh -huh. antes de dar una explicación. Es como cuando le dice un terapeuta a usted, si usted va a salir al parque, tiene que anticiparle la salida al parque.
2: Sí, eso Mira, es muy importante, al... eh, Sofía. Y es bueno que lo, siempre lo recordemos, que nuestros hijos son muy sensoriales, pero sobre todo hay que decirle por adelantado, puede pasar tal cosa, para que ellos no les dé una crisis, como, como suele pasar. Hay que preadelantarle los hechos. Y ellos entonces van como aprendiendo poquito a poquito que eso fue lo que papi, mami, mi hermanita me dijo que podía pasar. es como prepararlo para el futuro? Lo más que uno pudiera hacer, claro está, porque hay cosas que se le escapan de las manos y, y hay técnicas pero, que todas no las sabemos, pero realmente eso es valioso.
1: Y recuerden, recuerden llamarnos en vivo... Eh, aparte de anotar estas recomendaciones al 809 540 cinco, Marisa, de manera internacional, repito, 809-540-16.5 -16 de manera local e internacional al.
2: 1833 610 cinco Para el mundo. Asocia Yo me voy a, a retirar de
0: vuelvo, Miami. ¿Eh? Yo me voy a retirar un momentico para que hablen con el invitado. Muchas gracias por estar en cabina pero también para que si los padres tienen algunas preguntas de cualquier sí. discapacidad, áreas que se inundan, me encantaría ver, si, Marisa, que sea tú consigues la persona. Yo voy a estar escuchando el programa, pero voy a permitir que ellos hablen y ustedes elaboren. Y recordemos, señores, el regreso a clases.
2: No se nos olviden. Sí, que por motivo de, 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 la, de la visita de Fiona, digamos, las clases inician el miércoles. Iniciaban en el 19 pero se rodó ya para el próximo miércoles, Dios mediante esperando que todo salga, todo bien y que solamente ah. se convierta en lluvia, ¿verdad? El gran fenómeno como se anuncia de Fiona en lo que hacemos entonces el contacto con el señor José Miguel eh, José Miguel, José Luis Miguel vamos entonces a darle entrada aquí a nuestro pastor en el día de hoy a nuestro gran amigo y compañero, el señor José Ramón Rodríguez miren, eh, conversando y yo, el señor José Ramón Rodríguez y yo eh, tenemos la oportunidad de trabajar juntos en el Consejo Nacional de la Discapacidad. Y nosotros comenzábamos el jueves, creo que era de la semana pasada, de esta misma semana, perdón, y hablábamos de la importancia que es salir a buscar a las personas con discapacidad. Y él me decía, mira, desde la Biblia lo dice. Yo le decía, wow, pero es un tema entonces que tenemos que hablarlo para que la gente entienda que es que nosotros, los llamados normales,
3: Sí, para la prueba en contrario. Poco, pero... hasta en contrario. Verdad, es.
2: Estamos llamados y obligados entonces, en señor Ramón, a buscar a esas personas que se sienten a veces rechazados, a veces rezagados, o a veces simplemente dicen que no merecen estar en los sitios o en los lugares porque ¿Tienen alguna condición?
3: ¿Qué dice la Biblia? Pastor? Al Mira, en, en el libro de Segunda Samuel, en el capítulo 9, eh, ya David, eh, en el reinado, decide que él quiere honrar la familia de Saúl. Yo me y, la sé. de Bibose. De Bibose. De entonces, eh, le dicen, mira, sí, queda un descendiente de Saúl, es un hijo de, de Jonatán, obviamente su mejor amigo, pero el lisiado. Cuando estaba eh, pequeño, se le cayó a la madre corriendo y el eh, lisiado, usa el término lisiado. Incluso
1: hay una canción de... de, de Exactamente. La... El Reciente, rey te mandó a llamar. Eh, te
3: mandó a llamar. Y en ese momento, tú encuentras que aunque el propósito de David era resarcir la familia de Saúl él hace un censo de la discapacidad oh. porque automáticamente se encuentra con una persona con discapacidad motora donde se comprueba que hay, debe haber una intencionalidad de la sociedad en salir a buscar encontrar y saber cuántas personas nosotros tenemos viviendo con discapacidad. Y en el
1: 2024, 2024, años después, que se está hablando de discapacidad en un de, censo en República exactamente. Dominicana. Exactamente.
3: Entonces, lo interesante que encontramos ahí en, en la historia de Mefiboset y David es que la discapacidad se plantea desde la óptica del derecho. Oh. sí,
2: buen análisis también él me porque
3: hizo. él lo hace para resarcirle entregando los bienes de su abuelo Saúl que fue rey, herencia herencia, <ríe> entonces le restituye las propiedades y no solo eso sino que la mirada que David da hace a la discapacidad de una manera inclusiva, radical toma en cuenta la familia completa hay una familia que se ha dedicado al cuidado de este muchacho. Y entonces ahora David nombra mayordomo para la administración de los bienes, de manera que la familia completa es beneficiada con la identificación de Mejibosete. Entonces ese es el criterio que, que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, de que la discapacidad en el Antiguo Testamento ya tiene una mirada del derecho.
2: Para que las personas entonces se sientan que son entes de derecho, pero también el entorno reconozca, ¿verdad?
3: Exactamente. Entonces, toda, cuando nosotros vemos las medidas que aparecen en Levítico, que son política pública, incluye a las personas menesterosas, a las que no pueden valerse, y la, cuando la Biblia usa la que no pueden valerse, significa personas que tienen dificultad para ellos mismos moverse con libertad. Entonces, en Levítico tú encuentras que hay mandato de que, mira, cuando tú coseches, no te lleve todo para tu casa porque hay personas que no pueden sembrar, que necesitan comer y entrarán a tu hacienda para eso a buscar de lo que tú tienes que dejar por obligación pensando en el pobre, sí. en el y <risa> en el extranjero. Wow. Entonces, la Biblia nos da a nosotros una mirada a la discapacidad desde allá atrás, desde el Antiguo Testamento, con un enfoque de derecho.
1: Y, y desde el nuevo, desde un, desde un plano, por lo menos yo que conozco muchas historias de Jesús, Jesús iba hacer milagros exacto el,
3: as el asunto es que en el nuevo testamento a diferencia del antiguo la mirada es biomédica
2: perdón que lo interrumpa vamos a dar entra 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 <risa> entrada a esta llamadita muy interesante el tema sí buenas noches estás en las escala del autismo buenas noches mi niña cómo están ustedes bien gracias a dios ¿Es ustedes
4: Qué bueno, me alegro. Dice Sofía que la quiero mucho, que la amo, que lo amo. Amén. Amén, gracias. amor de Cristo. Es el hombre de la provincia, un señor lo bueno. Sí,
2: ya ya sabemos que es usted nuestro amigo fiel de
4: todos los sábados. Todo muy asustado porque yo no puedo caminar y si totalmente tormenta entra, yo no sé qué
2: voy a hacer. Pero ¿y su hijo?
4: mi hijo, está por ahí, pero
2: que él, él no puede adaptarme. entonces Esas son de las cosas que debemos prestarle atención. Gracias por, por estar en sintonía entonces cada Nuestro sábado.
3: consejo desde aquí sí, es exacto. que eh, ubiquen el, el, el albergue más cercano o la casa de un familiar más cercano y muévanse antes de que pudiéramos tener la presencia de la lluvia y, y los efectos de, de la tormenta para que no tengamos crisis y e historias que lamentar
2: y en bona que de por sí llueve mucho sí.
1: urbanamente, <risa> muévase con tiempo hable Así. con él a su hijo que haga.
2: exactamente que haga la debida diligencia sí como decimos el abogado, su, sí. <risa> su debido proceso su debido proceso si mire entonces esas son de las cosas que el estado debe estar pendiente a las personas con condiciones, no importa cuál sea ir a los sitios, como dice mm. la Biblia, ir al lugar donde están esas personas, porque como dice el Señor de Bonao, él no se puede mover. Entonces, hay que crear los espacios, ya sea a través de, de, de la gobernanza de ya de, de la gobernadora, ¿verdad?, mm. de Bonao, sí. que de hecho es una mujer, porque gracias a Dios todas son mujeres, y... Vayan y visiten a estas personas con condiciones en los diferentes pueblos, sobre todo las provincias que están marcadas con alerta amarilla, roja y demás. Y prestemos la atención, señora, a las personas con discapacidad. Porque miren cómo lo dice, desde la Biblia del Antiguo Testamento había ya que prestarle atención porque sus derechos vienen adheridos a ellos. Repitiendo,
1: repitiendo los números de llamada, aquí de manera local al 809-540-540-165. Y, y de manera internacional al 1, 3, 3, -6 -10 -10 -6 -5. Volvemos a la, a la
3: visión desde el ámbito biomédico. Biomédico. En el Nuevo, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos en el libro de, de Juan, capítulo 9, eh, en una caminata de Jesús, eh, Juan dice, vio a un hombre que era ciego. Sí. Y la mirada de Jesús comienza con la valoración de la persona. No vio a un ciego, vio a un hombre que, que era, era ciego.
2: Exacto. Bueno, vio a un eh, ciego. No, no, no. no.
3: Oh. Él vio a un hombre que era ciego. Es decir, un hombre que tiene una condición. Y todavía hoy día nosotros tenemos que estar corrigiéndole a la gente. No es discapacitado, no es, no es una persona, es un ser humano que tiene una condición.
2: Exactamente. Entonces, Porque primero la persona luego la condición, entonces eh, tenemos que, que quitarnos ese shift y aprender que primero es la persona, luego la condición. Porque
3: pero aquí, aquí lo hacemos aquí, al revés. Aquí, aquí el bullying es, <ríe> mira el
1: cojo, mira el es, O sea, Pero Jesús eh,
3: vio, entonces una Jesús persona. sale y ve a una persona. Lo, de donde nosotros colegimos que solo cuando tú sales, interactúas en las calles, tú puedes encontrar a las personas con necesidad, o sin necesidad que te pueden servir de ayuda para o como catalizador para tu encontrar a aquellas personas que requieren visibilización de su condición y respeto a su persona
2: sobre todo respeto eso es algo también que tenemos que ir desaprendiendo y les invitamos a todos aquellos que nos escuchan a llamar y hacer sus preguntas de cómo podemos entonces hacer valer y hacer visibles los derechos de nuestros familiares porque la condición es de la familia, fíjese como usted bien ha dicho, cuando llega la persona que cuidaba a Messi fe David le dice, y le reconoce y le da cierto agradecimiento, porque porque ella forma parte de ese cuidado para validar y, y proteger a ese muchacho. Que de una manera u otra quedó en una condición Exacto. paralítica. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eh, me dice Franklin que tenemos la persona en la línea 2. Vamos a darle paso entonces a nuestro amigo. Buenas noches.
4: Hola. Buenas noches. Hola, saludos.
2: Saludos. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te sientes? Gracias por estar con nosotros. Muy,
4: muy bien, gracias. No, el placer, el placer es mío y estamos a la orden para lo que ustedes necesiten.
1: José Luis Germán. Un abrazo. Es John Wen que le habla, José Luis. Bendiciones.
4: Oh, gracias. ¿Qué tal, hermano? Amén. Gracias. Lo bueno, vimos hace tí. poco. Yo estaba allá. <risa> sí, por, por eso te digo. Por eso se queda como, ok. Oh, pero... <risa> José Luis,
2: te quisimos llamar porque si bien es cierto que la población completa estamos en víspera de saber y, 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 y ansiosos. Para las personas ah. con discapacidad, como yo te decía ahorita, no es menos preocupante. Entonces queremos saber qué hacemos, cuáles medidas debemos tomar, qué, cuál es la información real que ustedes tienen. Porque empezamos a llevarnos, como dicen en el algo popular, de Radio Bemba, y entonces los nervios uh -huh. se nos ponen de punta. Pero tú que eres una, una voz oficial, ¿qué nos dice que tenemos que hacer?
4: Mira, lo, lo importante, lo, lo primero, digamos, es solamente llevar, si tú lo acabas de decir, de las informaciones oficiales que emite tanto la Oficina Nacional de Meteorología, que tiene la voz cantante en lo que es la trayectoria, el seguimiento, ¿verdad? Y mm. decirnos a nosotros cuál es el grado de, de peligrosidad de la amenaza en cuanto al huracán. Entonces, en esa misma medida, eh, pues el Centro de Operación de Emergencia toma... Eh, las medidas de lugar de acuerdo al plan de contingencia eh, hidrometeorológico y le da las recomendaciones a la población y toma medidas, eh, ya sea niveles de alerta, eh, ya sea prohibiciones, eh, ya sea, eh, ¿cómo se llama esto?, el, el evacuaciones obligatorias, uh -huh. bueno, en fin, un número de cosas. <ríe> Mira, en este sentido, y, y tiene toda la razón, se, se especula mucho que si viene, que no viene, uh
3: -huh.
4: eh, que, si, que si va a entrar, que no va a entrar por aquí, que va a entrar por allá, y la gente empieza porque se confunde cuando ve una figura, eh, por ejemplo, de la vamos a poner el centro de la zona de huracanes, donde te pone una posible trayectoria, eh, no saben interpretarla muchas veces Exacto. y otras veces eh, se llevan, del digamos, de malas informaciones. El tema es el siguiente, no importa por dónde pase el centro y el, o el ojo de la tormenta o del huracán o de la onda, como usted quiera llamarle. El tema es de la amenaza que tenemos, en este caso, la amenaza que tenemos más más latente es la tormenta tropical Fiona que se mueve en aguas del mar Caribe. ¿Qué pasa con Fiona? Fiona tiene un campo nuboso bastante compacto ¿verdad? y bastante concentrado que de acuerdo a los modelos y de acuerdo a las predicciones meteorológicas que ha hecho la Oficina Nacional de Meteorología, así como también la Oficina Regional eh, de Meteorología, que en este caso es el National Hurricane Center, o Centro Nacional de Huracanes, como muchos lo conocen, uh -huh. pues indican que este fenómeno, Fiona, tiene características con de muchas precipitaciones. Imagínense que para Puerto Rico está proyectando alrededor de 20 pulgadas de agua, que eso vienen siendo de 300 400 milímetros de agua. Wow. Para la República Dominicana, por igual, está proyectando de 200 a 400 en puntos aislados. Eso significa <coughs> perdóname, que el uh -huh. centro de la tormenta, aunque toque o no toque territorio dominicano, va a afectar por el gran campo nuboso, que acompaña este fenómeno que tiene mucha energía y esa energía se convierte en precipitaciones, en ráfagas de viento, marejada, porque son tres elementos que acompañan estos fenómenos, Marejada ciclónica, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes ven ese oleaje y esas rompientes grandes, el viento, ¿verdad? Y sí. las lluvias. Por ejemplo, el, el, imagínense que los vientos se extienden a 240 kilómetros de su centro. Vamos a suponer que la tormenta pase entre Puerto Rico y la Saona, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que va a tocar, eh, los vientos van a tocar tierra dominicana y tierra de Puerto Rico, porque va a pasar por el mismo centro, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ya o sea que vamos a estar afectados por los vientos. Igual pasa con la marejada. Por eso nosotros siempre decimos que no importa por dónde pase el centro o el ojo de la tormenta, siempre y cuando pase cerca de nuestro territorio, porque si, si pasa a 2.000 kilómetros de acá, eso no nos va a afectar. Pero cuando está próximo, en nuestra área de pronóstico, hay que tener todas las previsiones del lugar. Entonces, en ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia pues ha emitido niveles de alerta para que la población entienda de que debe acudir a un lugar seguro, uh -huh. si no lo está, implementar la autoevacuación, tener a mano elementos que le permitan eh, estar bien o sobrevivir por lo menos 72 horas, por si se va la luz, eh, por si los colmados están cerrados, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí, sí, eh,
2: sí, eh,
1: no, no, eh, es cosa que pasa y, en la vida real. Y en caso de, de personas con, con alguna discapacidad, digamos que eh, sus familiares también con, pre, con previo aviso, también tomen las medidas al doble, en este caso
4: Exactamente exactamente y mire, tú me estás adelantando porque yo iba a caer en ese tema yo iba a ahí, sí. Sí. ahí pero bueno, pero, sí, sí, eh, quería ahí. llevarlo exacto, quería llevarlo paso a paso uh -huh. eh, porque vamos a hablar de ese tema que es muy importante eh, para nosotros sí. eh, y, y que conozcan también qué hacer y cómo también eh, poder eh, digamos sobrevivir en, en una situación de, de esta naturaleza eh, de peligro, pues bien, entonces te decía que hemos emitido niveles de alerta y esas alertas eh, se reflejan en alerta roja, alerta a, amarilla, ¿verdad? y obviamente eh, la alerta verde, que significa eh, que está, tenemos que estar atentos para cualquier situación entonces, miren, alerta roja, antes de entrar en otro tema referente a la preparación uh -huh. está San Cristóbal el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís la Romana, la Altagracia María Trinidad Sánchez, Espallat, Puerto Plata, Samaná, Atomayor, El Monte Plata. En amarilla, Sánchez Ramírez, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Noel, Provincia Duarte, Peravia, Barahona, La Vega. En Alerta Verde, el resto del país, como Hermanas Mirabal, San Juan, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, jabón Bauruco, Pedernales. Esto mañana... Va a cambiar, obviamente, porque el fenómeno va a estar más cerca de nosotros. Por estos colores es para que se vayan preparando. Los que roja tienen que estar ya en un lugar seguro. porque Porque resulta que en las próximas 36 horas o menos vamos a empezar a, a sentir los efectos de los tres, fenómenos, de los tres eh, fenómenos que yo hablé, ya sea viento, ya sea lluvia o sea marejada en la en alerta amarilla deben de ya ir acudiendo a los lugares donde van a, a, a peignotar ya Ay, sea bueno. en la casa de un amigo ya sea en un albergue oficial o en algún otro lugar que preserve su vida porque lo importante de esto es la vida ¿Y José Luis en
2: una pregunta podemos saber o pueden ellos saber o, o saber dónde podemos ubicar albergues eh, en el caso de que sean accesibles para las personas con discapacidad?
4: Claro, mira, eh, tenemos una aplicación, aplicación Alerta Coen, eh. ahí eh, hay un, un menú, digamos, una ventana donde te indica eh, los albergues, eh, uh -huh. obviamente tienes que poner eh, tu ubicación, él uh -huh. automáticamente te va a llevar a los albergues más cercanos, y te va a dar una posible ruta alerta eso, coe ejemplo, alerta COE, o sea, está está es disponible COE, para android para y, y
1: o sea está en el apple y, store Y está en el google store alerta corre. coe eh, eh, yo la tengo ya muy efectiva, va, va a que muy efectiva. no solo te la baja de su celular entonces alerta una COE.
2: pregunta y para qué personas
4: que uh -huh. no tienen acceso a la tecnología bueno exactamente muy buena pregunta las personas que no tengan acceso a la tecnología Cosa rara, porque en este país, la verdad, casi todo el mundo tiene dos y un celular, pero bueno. Sí, pero mira, tú sabes. <ríe> al menos <ríe> no, no, se presume, no, se, <ríe> se presume. <ríe> se presume, exactamente. Quedamos mira, gente. Está habilitado, el, está habilitado el asterisco 462, ¿verdad? Ok. Y, y también el teléfono del correo, 809-472-0909, o los Espérate, dilo al pasito, pasito para
2: anotarlo aquí, para decirlo otra vez en el programa,
4: 809. Ok. 809-472-0909, ¿verdad? Uh -huh. También está el asterisco 462 y los teléfonos de las instituciones de su localidad, ya okay. sea de defensa civil, de bomberos, de Cruz Roja, de la misma policía, más o menos eso es lo que que no se lo puedo dar porque lo, de, no lo tengo a mano así todos, pero... No, ok, pero eh, por, por lo menos la gente se va ubicando. Pero algo. los que viven, por ejemplo, por el en Bayaguana, deben de conocer los teléfonos, ¿no? De verdad, de, 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 de los bomberos. Sí, es verdad, es cierto, es cierto. Correcto, correcto. Y lo otro es también eh, de que eh, ubicar un lugar seguro, generalmente los albergues son iglesias, escuelas, polideportivos, uh -huh. ¿verdad? y están marcados con una señalización que dice albergue oficial de defensa civil, si yo no me equivoco, es eh, una, una especie de un triángulo amarillo, y ahí dice eh, albergue. Pero vamos a suponer que esa persona tenga una discapacidad eh, motriz, que no pueda, eh, digamos, movilizarse hacia los albergues, eh, a través de las redes comunitarias o a través de la protección civil local, él debe de contar eh, con eh, de, su familiares, eh. sí. o sus familiares exactamente, eh, decir cuál es su discapacidad motriz, por decir algo, ¿no? Eh, sí, sí, para, eh, eh, decir eh, la de, condición. Consideración, exacto. exacto, su condición es eh, para eh, tomar en cuenta, para recogerlo y llevarlo a un lugar seguro. Eso es muy mm. importante.
2: Excelente. Entonces, las personas a tengan, a
4: verlo. Eh, claro, personas que tengan, eh, digamos, esas condiciones, tienen que tener eh, en, en cuenta llevar su bastón o andador adicional para emergencias eh, desde el punto de vista tenerlo, como el principio un buen dominicano, a mano, cepillado ahí, ¿verdad? Sí, Exacto. Sí. Vamos, a hablar en, vamos a hablar en un argot. Y esto
1: se aplica también no solamente a personas con una discapacidad, por ejemplo, el que toma pastillas de la presión, que tenga sus pastillas a ah, sí, mano, ah, el que sea diabético, que tenga su insulina a mano, es muy importante Ajá. este sus, tipo sus
2: insumos exactamente sus insumos
1: que lo tenga. médicos que lo tengan bueno en la, en la mochila del kit de, del coe dice que tenga <risa> sus medicamentos a mano
4: claro y los medicamentos especiales especiales especial para tu condición y mira claro. y si tú tienes por ejemplo una silla de ruedas de estas que son modernas ahora que son motorizadas que hay muchas no en el país mm. eh, es importante que si va a un albergue lleve el instructivo o las instrucciones del manejo del, 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 de la silla, ¿no? De la silla, sí. Eh, por si acaso se descarga la batería o tiene algún percance mecánico, lo que sea, no sé. O sea, el manual se pueda resolver y él pueda movilizarse dentro del albergue con su silla de ruedas sin ningún tipo de problema. Puede tener movilidad, Eso es importante. Claro, llevar un cojín adicional eh, para protegerse sí. de su pie, no solamente, ¿verdad? Y mantener un balance eh, de, de si está sentado en la silla y así y así sucesivamente por lo más importante de todo que acaban de decir sus medicamentos especiales si si si, son, si si lo lleva no en caso de que no necesite medicamentos eh, especiales eh, pues los medicamentos esenciales que siempre generalmente uno tiene en la casa por ejemplo o para el dolor de cabeza por ejemplo un antidiarreico eh, qué sé yo un mentolato cosas que son eh, sencillas eh, que siempre la tenemos en la su casa. Botiquín, no? Su botiquín, su botiquín. Sí, exacto, Sus primeros auxilios. Correcto, con, con cosas simples. No hay que complicarse con cosas que, por ejemplo, que, que necesiten eh, más, eh, digamos, para una, eh, ¿cómo te explico yo? Para preparaciones y cosas, sino cosas simples, porque usted no va a durar mucho en el albergue tampoco. Pero si usted tiene un proceso de, de cada ocho horas llevar, tomar su medicamento especializado, tiene que llevarlo y calcular sus dosis para que no haya ningún inconveniente, y comunicárselo al encargado del albergue. Mira, yo tengo esta condición, porque no mm. lo va a saber. Por si acaso, usted tiene algún inconveniente, cuando llegue la brigada de emergencia de médica, ellos sepan qué condición tiene usted de salud. Si es hipertenso, si es alérgico a algo, eh, si tiene problemas de la piel, por decirte algo, ese tipo de cosas. De aprovechar
1: Déjame aprovechar esto y Nosotros los padres que tenemos niños con autismo eh, Somos muy tímidos A veces al comunicar la condición De, de nuestros Menos niños, niños o, sí. o nuestras niñas En estas situaciones eh, todo lo que tengan la neurodiversidad en general Niños neo, que no son neurotípicos uh -huh. Esos padres, uh -huh. si necesitan ayuda con ese tipo de condición comuníquele a, lo, a las personas de la defensa civil A los policías, comuníquele si es una situación de emergencia eh, La condición que tiene su niño Porque tenemos adolescentes con autismo claro, que, que son agresivos eh, o, o algo, y, y, y si el policía, el agente, el bombero o el agente de la defensa Civil sabe la condición, mm. podría ayudarlo mejor.
4: Sí, exactamente. Exactamente. Y mira, y, y un consejo que le doy, qué bueno que tú mencionaste ese tema, porque la, yo también tengo el sobrino con esa condición. Mira, es importante que si va al albergue, lleve con él o, o con usted como padre, ¿no?, los objetos que son familiares que, que siempre muy, ayudan a, animar, muy valioso, a, valioso, observación. a sentirse cómodo ¿verdad? porque él va a tener un nuevo entorno ¿verdad? y eso va a disminuir el estrés de esa transición de su hogar, que él está tranquilo ¿no? uh -huh, a un lugar uh -huh. donde quizás haya más ruido, haya más movimiento tener en cuenta de empacar esos juguetes o películas o juegos electrónicos y esas cosas su table, pero lo más importante lo es
1: lo que... eh, eh,
4: exactamente llevar audífonos o tapones auditivos porque ustedes saben que generalmente cuando tú cambias a una persona de su ambiente natural a Ay, un sí. sitio <ríe> eh, es niños. mejor es, correctamente, es, es preferible llevar esos audífonos eh, o, o tapones auditivos eh, para que atenuar un poco la, el, el, el tema de la, del ruido ambiental que hay en el perímetro donde él va a estar o el espacio que se le asignó a esa familia eh, en, el, en, el, en el refugio es importante también eh, eh, hablar no solamente con las autoridades sino también con las familias que te queden cerca oh, y decirle mira mi hijo, mi hijo tiene esta condición eh, para que tú lo entiendas nosotros vamos a estar pendientes eh, para de, de manera tal que esa comunidad que va a estar cerca de, 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 de esa familia o del niño o, o la niña ¿verdad? sepa que es una condición especial y se le explica, para que ya... Para crear esa todo, empatía
2: este con, con la otra familia, porque no. de por sí estamos todos estresados, y tú claro, con tu niño no con una condición porque, X, tiene una estación claro, doble. No, y es que tabú, si se escapa,
1: o
4: cualquier momento, agárramelo.
2: Entonces, voy, eh, José no es Luis, que, ¿para cuándo...?
4: aquí tenemos un tabú, y no, y no hablamos las cosas, ¿tú entiendes? Sí, hay mucho tabú, tabú ¿verdad? Eh, de, de, ¿me iba a decir
2: Sí, te te iba a preguntar más o menos para cuando ustedes han visto que ya pudieran caer las lluvias, o sea hacer expectativas se, eh, porque la gente está tensa con eso, va a llover está madrugada es eh, mañana o el lunes sí, hay clase, sí, no hay sí, clase, tiene, ¿cómo es el asunto?
4: Tienes razón, mira eh, tú sabes que eh, esto es dinámico, uh -huh. eh, por ejemplo se estaba proyectando que íbamos a ver las lluvias el domingo, primeras horas y con ella, como ella retrasó Movimiento trasladador en esa misma medida, pues retrasa la llegada de las lluvias. Entonces, uh -huh. se está proyectando que en, la, en el domingo, o sea, mañana, ¿verdad? hoy es sábado. Sí, en mañana, el, ¿verdad? Mañana, sí, correcto. Mañana, a partir del mediodía, quizás en la región este eh, empiecen a sentir los primeros, digamos, la, la, las primeras eh, lluvias uh -huh. eh, que acompañan a este fenómeno, y a partir de ahí ya serán intermitentes en ocasiones serán fuertes, en ocasiones serán débiles y en esa misma medida que él vaya avanzando a partir del domingo vamos a empezar a sentir la digamos la fortaleza de este fenómeno que es Fiona está como tormenta tropical pero hay modelos y hay tradiciones que quizás eh, nos llegue con ráfagas de huracanadas o sea que en ese sentido tenemos que estar preparados para, eh, digamos, el peor escenario, en otras palabras. Entonces, a partir del domingo en la tarde hasta quizás el martes, vamos a estar bajo la incidencia de la tormenta tropical Fiona, que hasta ahora se llama tormenta tropical Fiona. Eh, bueno, nosotros reiteramos que debemos estar atentos a las informaciones que emite el Centro de Operaciones de emergencia Mi y señor. obviamente la Oficina Nacional de Meteorología con el parte Meteorológico para darle un estricto seguimiento a este a este fenómeno. Por otro lado, eh, los que tengan acceso a internet o tengan una computadora, eh, dale, eh, eh, a través de nuestra página web, pueden bajar eh, material didáctico, da, da, eh, material didáctico eh, para saber qué hacer antes, durante y después de una tormenta, y también eh, tener informaciones, porque hay un hay un mapa interactivo donde se le da eh, eh, se puede ver el seguimiento de la tormenta, por dónde va, y ese tipo de cosas.
3: José Luis, eh, los que tienen vuelo pautado para domingo y lunes, ¿qué recomendación le damos desde aquí?
4: Mira, sabes que esa pregunta nos la están haciendo mucho en, la, en las redes sociales. Eh, Tú sabes que... que es aviación, importante saberlo. <risa> <risa> sí, 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 claro. La, la aviación, cada línea aérea tiene sus protocolos y sus planes, ¿verdad?, entonces, los aeropuertos, en este caso, el aeropuerto que está más comprometido es el aeropuerto de Punta Cana. Yo nosotros estamos recomendando, llámese al aeropuerto a ver cuál es el protocolo a seguir, porque ellos van a tomar alguna decisión, que nosotros, eh, cada aeropuerto eh, tiene su y independencia. Porque vuelo tiene uno, también. Exactamente, porque tiene unas regulaciones internacionales, tú ves, eh, y esos planes están de acuerdo al protocolo. A medida que el fenómeno se vaya acercando, ellos tomarán la decisión y la línea aérea. O sea, nosotros no te podemos decir, no, no vueles, no, y esto, o no vayan, no, no, no. Llámese al aeropuerto o a su línea aérea y ellos le van a decir cuál es el protocolo que han activado eh, para estos casos. Generalmente, eh, y es cierto, se suspenden en caso de que haya peligrosidad eh, o lo transfieren a otros aeropuertos. Eh, para que puedan tomar su vuelo, por eso se lo puede eh, responder, su línea aérea y el aeropuerto a que usted va, va a ir. Okay. gracias
1: Bueno, le agradecemos mucho José Luis Germán, director de comunicaciones del Centro de Operaciones de emergencia ¿Lo dije bien? <risa> Muchísimas gracias por okay. esta información y recuerden siempre señores ir a la base de la información que es el Centro de Operaciones de Emergencia y la ONAMED Muchísimas gracias por gracias. tan valiosos gracias. consejos José. e informaciones José Luis
4: Perfecto, no te damos su orden, ya tú sabes y te veo mañana por acá ¿ya? <risa> <risa> Me sale
2: mañana otra vez, ¿verdad? gracias de verdad Exacto.
4: Muchas bueno, gracias Un abrazo, gracias, un abrazo.
2: Gracias. Bye igual muy, muy 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 interesante señores ya ustedes ven, estén atentos y pendencieros como decimos algo popular
1: y recuerden llamar llamar al 809-540-1065 sí. si tiene alguna duda o quiere reportar también que está en peligro sí. y,
2: y... y al amigo de Bonao que escucha eh, José Luis dijo que Bonao está en alerta amarilla lo que quiere decir que tiene que estar pendiente, ir buscando dónde, cuál es el albergue más cercano Llamar a la policía, llamar a la defensa civil, al a los bomberos, pedir ayuda con tiempo, porque ya a partir de mañana tentativamente se espera que después del mediodía eh, Fiona haga su llegada. Sí,
1: saliendo de la, de la tormenta, vamos a Volvemos buscar la paz. Vamos la a paz de la Biblia. ¿verdad? De la Biblia. Vamos, al pastor
2: José Ramón Rodríguez, con quien estábamos conversando, señores, sobre esa mirada que le da la Biblia a la persona con discapacidad. Fíjese que él, desde que empezó hablando, empezó diciéndonos, primero la persona, luego la condición. Hablábamos del Antiguo Testamento, del reconocimiento que le hace David, que David lo hizo por lealtad y por amor a su a su amigo, ¿verdad? Amor a Jonathan. Por su amigo Jonathan, con quien la Biblia dice que era muy, muy, muy panaful, como decimos en el Algo Popular hoy. Sin embargo, ya Jesús también, cuando viene a la tierra, también Jesús reconoce a estas personas. Entonces, Señor José Ramón, si la Biblia lo dice, y la Biblia es el libro sagrado, y la gente sabe que está ahí, ¿qué pasa con las personas común y corriente como nosotros? Que no lo entendemos.
3: Bueno, eh, es interesante eh, porque no es que no lo entendemos. Ah. El asunto es, cuando tú te haces consciente de algo, tú adquieres compromiso con la transformación. Y lo que comúnmente nosotros encontramos es que las personas no están dispuestas a dar el segundo paso después que hacen conciencia del problema.
2: Ok. Es
3: decir, el compromiso de vivir con la condición y de saber que tú tienes una responsabilidad social con un fenómeno, te hace que tú aparente no tener conciencia o sencillamente irte por la parte asistencial.
2: A ah, eso voy. Entonces, me encanta salir en la foto que estoy haciendo una donación pero lo hago para la foto, porque ya luego de la foto no, yo no quiero saber de esa persona hasta, hasta se limpian las manos exacto entonces, lo hacemos por figureo, o no lo hacemos desde el corazón
3: el asunto es que trabajar con la discapacidad te da fama de buena gente
2: se da fama de buena
3: gente y, y hay muchas <risa> personas que andan buscando el reconocimiento social tienen el dinero tienen el poder, ah. pero no tienen el reconocimiento social. Entonces, ser parte de algo parecido a esto le da entonces una aceptación social que de otra manera no la tendrían. Entonces, tú tienes muchas personas involucradas en esto para la foto, ciertamente.
1: O mm. para hacer unos eventos de calidad que tú no ves un cojo, ni ve un. No, tú no ves una nada. O sea, <risa> tú ves, tú yo soy oye, fuerte como dijiste, un cojo, vital. Eh, una, persona. Buena, una persona. <risa> sí. No, pero yo soy urbano y. y, sí. y, y a ver, ver y, y y, y, la sí, dentro de, de. O sea, perdónenme, perdónenme sí. por no ir a Harvard. Sí. Perdónenme, de verdad. Pero. <risa> Eh, o sea, perdóneme, no, Humildemente. yo perdóneme, no, de verdad, no de verdad. De verdad, de verdad, perdóneme. Pero, o sea, tú ves grandes eventos de caridad sí, no, donde no, no, no hay no, una, una persona con discapacidad modelada. Es, mm -hmm.
2: o sea, es verdad. O sea, no lo digo. Pero lo dicen no, así. No, no lo digo, o sea, voy no, para la discapacidad sí, X, pero, pero no hay no una condición. No lo digo
1: formal para que no se no, me entiendan, sí. ni queriendo que se deje de hacer esas cosas benéficas, porque todo sea para honra, ¿verdad? Sí. Y si es para una causa realmente que se haga. Pero pero es como es como una vitrina que, que, que vende hermosura y preciosidad y, y, y no le
3: da participación a la causa. Cuando tú tienes una población sí. irredenta, es decir, mm. negada de derecho por muchos años... Una acción, aunque sea eh, de, de fronte, es válida. Okay. Lo que tú hagas por el sector, independientemente de que tu motivación no sea la correcta, si beneficia, beneficia. Beneficio. y hay que Exacto. Sí, claro. Ahora, lo que nosotros tenemos es que ir trabajando hacia la sociedad e ir inclusive desenmascarando los que están participando en esto, buscando nada más la notoriedad personal. Sí. Porque le están haciendo daño al sector, porque no están los, haciendo... Los superhéroes. Exacto, no los están haciendo una mirada desde el derecho. Están queriendo e inclusive sometiendo a las personas con discapacidad a que reciban como dádiva lo que les corresponde por derecho. Por
2: derecho, así es. Sí, sí lo exponen, wow. lo, lo, lo vulneran. Entonces, sí. hay una persona vulnerable, pero en qué concepto cae el tema vulnerable si, si eres tú que me estás llevando Exacto. al tema, verdad al tema de la vulnerabilidad
3: por eso cuando yo le digo, cuando tú me estás hablando de los grupos vulnerables, ¿quién define la vulnerabilidad? ¿quién okay. me hace vulnerable? porque hay una sociedad que ha sido irresponsable, que me ha dejado fuera y luego me, tifi, me, me tipifica como vulnerable para que yo sea receptor de su caridad
2: Exacto. Oh. entonces fuiste tú que
3: me hiciste vulnerable es decir, hay muchas personas que lo que necesitan es inclusión en educación, inclusión para el trabajo. Y luego ellos se la van a bandear solo.
1: Exactamente. Sí, sí, hay mucha... Pero mientras
3: yo le niegue, le niegue el derecho al trabajo, mientras yo le niegue el derecho a la inclusión eh, educativa, entonces va a necesitar y va a depender de, de la calidad. Entonces Siempre. yo lo hice vulnerable. Sí, y eso
1: es algo también que yo quiero comunicarle a los padres, mira, mi niña eh, tiene un autismo de severo está pasando a entre leve y moderado a base de mucho sacrificio de mi esposa porque no, 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 o sea, no me la voy a dar <risa> yo, mira <pero> de <risa> mi esposa y ella nosotros vamos descubriendo talentos en nuestros niños, sí. en caso de autismo yo hablo de mucho de mi, de, de mi experiencia qué personal tenés, por eso y algo que les recomiendo a muchos padres y esto voy a aprovechar es que vayan buscándole eh, ¿por polón de que ellos van a hacer su chelito. O Entonces sea, ya vayan buscando funcionalidad. Y ya yo veo en mi niña, yo no sé a quién salió artista. Ay, ay, ay quién salió artista. Ay, 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 pero ay, ya... Pero qué modelo. Le, le, ya, le ya. estoy viendo el perfil. Así sí. que poten le, le digo esto para que para que no vivamos de esa dádiva y de esa pena y de esa mirada de... De pobrecito ¡Ay, pobrecito. yo quiero hacer.
3: Miren, en, en Lucas capítulo 13. El Señor Jesús hace una parábola refiriéndose al reino de los cielos y dice que hay un, un Señor que prepara un banquete, es Dios, prepara un banquete para la humanidad y hace una invitación a todo. Y el día de la fiesta, cuando van a decirle, mira, ya la fiesta es dentro de una hora, comienzan a poner excusa mira, yo eh, tengo esto, ese me presentó tal cosa, tengo una visita, hay un matrimonio y nadie quiere ir. Entonces Jesús le dice que ese, el, el dueño del banquete le dijo, vayan por las calles, los callejones, las veredas, y traigan a los pobres, y dice, a los cojos, a los ciegos, y tráiganlo. y tráiganlo. Entonces hay una invitación al reino de los cielos, a las personas con discapacidad, hecha por el dueño del cielo que es Dios. Amén. Amén. Entonces, en la medida en que nosotros... Pero fíjese
2: cómo le dice, tráiganlo, tráiganlo porque él no va a poder venir. No va a poder
3: venir. Pero
2: ve, tu salud tu Estado, ve y tráemelo.
3: Exacto, el Estado <risas> tiene la obligación de salir a incorporar a las personas que viven con discapacidad. La sociedad también, las
1: no. instituciones. Exacto, no y tráelo
3: a las escuelas. Los, los amigos que tienen,
1: porque tienen amigos muchas claro, personas con discapacidad claro. que tienen que hacerlo, traerlo. Wow. Claro.
2: E invitarlo wow. Invitarlo al a la escuela Invitarlo a la universidad Que pueda tener acceso al trabajo A un compartir Mira, algo que siempre Uno le llama la atención Y es que a veces nosotros los padres Que tenemos algún niño con condición No queremos llevar a un niño a un cumpleaños Por el mismo bullying que te hacen los demás niños pero el niño te hace bullying porque en la casa nosotros tenemos que corregir al niño. Uh -huh. Y tráeme al niño al cumpleaños, eso me trae a eso haciendo la analogía. Digo, wow, fíjate cómo Jesús te dice, oye, sal y búscalo, no importa dónde esté. Exacto. Ve y búscalo.
3: Y búscalo en la marginalidad porque ahí están ellos. Ahí es que ellos yo, están. Yo voy
1: a felicitar
2: a la tía...
3: tía
1: eh, Tía, tía, me fue la tía <risa> es increíble lo mío lo mío es increíble, con la tía me va a matar con la, la tía Nancy eh, tiene mm. un programa infantil, la tía Nancy. Mira, yo te Kicks. voy a decir la tía Nancy, pero todo lo decimos la tía, decimos tía sí, Nancy. Sí, la tía, pero tía Nancy que eh, Vida Kicks, que in, in, invitó a mi niña. <ríe> que, que no se te olvidó, sino que no sabía sí, de quién sí, es la sí, 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 pero la tía, tía Nancy, Nancy. yo le quiero, le quiero mandar un saludo a la tía Nancy. Tiene muchos años trabajando con la niñez. Trabajando con niñez. Con niñez sí. Y invitó a mi niña eh, con autismo allá a su programa Vida Kicks.
2: Vida
1: Kicks y, sí. y gozó muchísimo con, con los niños exacto, fíjate cómo
2: ella te invitó a la niña sí. porque no todo el mundo lo hace entonces, es importante y qué bueno que el señor José Ramón nos dedicó este tiempo justamente en un día también como hoy de, de que estamos todos digamos en ese estrés, en esa tensión y el señor te manda a decir te manda a decir, mira, he estado ve y busca a la persona con discapacidad y protégelo
3: exacto <risa> Ve, pro, <ríe> muévete en esa dirección, encuéntralo.
2: Encuéntralo y llévalo al albergue donde necesite refugio. ¿Por qué? Porque ellos también son gente de derecho, no todos tenemos una casa que te pueda protegernos. Y sin embargo, la Biblia desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la, el mismo Jesús manda que nosotros, los que somos normales, Exacto. protejamos entonces. ¿Verdad?
3: estamos comprometidos con la protección y la promoción de la persona
2: de la persona con discapacidad antes de irme, ya veo que Franklin se está parando
3: <risa>
2: quiero recordar el número entonces, este, que deben llamar al COE, ¿verdad? 809-472-0909 y asterisco 462. Si tienen dudas, si tienen alguna eh, pregunta de salver el albergue y demás. Y John, por favor, tú eres más tecnológico. Ah, yo, Mira a la yo. gente con tecnología, ¿dónde entonces pueden.? La, la, aplicación, la aplicación.
1: La aplicación se llama Alerta COE. Está disponible para Apple y para Android, o sea, para la Play Store de. De Android y usted, alerta COE, ya me tienen como 14 notificaciones aquí, la, la, ya la tengo, <risa> y, incluso, así que alerta COE, descarguenla, también está la de la defensa civil, también la defensa civil lanzó su aplicación, eso está bien. Eso y
2: busquemos protección, señores y señores, un, un último mensaje para todo nuestro radio escucha, que hoy aprendieron desde la mirada de la Biblia, y la Biblia nos manda, a que no es que yo te tengo que dar, es que tú tienes un derecho. Pero para aquellas personas que estamos llamados a velar por ese derecho, ¿cómo lo hacemos sin sentir que te estoy haciendo un favor?
3: Exacto. Es decir, eso <risa> es lo primero. Eh, hay que diferenciar un favor de restitución de derecho. Exacto. Es decir, y nosotros tenemos que saber que cuando tú das un derecho, la persona no tiene que agradecerlo de rodilla. Exacto. El derecho se agradece de pie y mirando a los ojos. Por lo tanto, lo que tú hagas por la persona con discapacidad o con cualquier otra limitación, tú no debes esperar que te lo devuelvan con aplausos, besos y risas porque sencillamente tú estás haciendo lo que debes hacer. O
2: con la ahora, porque como no todo es la
3: sí. Exacto, sí. <ríe> De hecho, el, el, el propio Jesús dice que cuando hagas la cosa, no lo hagas esperando recompensa, sino que lo hagas sabiendo que tu Padre que está en los cielos te recompensará en público, pero no busque tú el, el aplauso cuando hagas la cosa, porque ya con el aplauso tú estarás servido y en el cielo no vas a recibir nada. Entonces, ese es el punto. Cuando yo asumo ser partícipe de la promoción de los derechos y de la persona con discapacidad, yo no estoy esperando ser reconocido. Yo lo que estoy reconociendo es que en la sociedad a la que yo pertenezco ha sido irresponsable y ha sido negadora de derechos y yo me niego a ser parte de esa sociedad. Y por lo tanto, yo hago con el propósito de transformarla. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Así es. Yo no tengo nada que agregar a
2: eso. <risa> eso quedó de película. Súper bien, señores, y con esto cerramos. Agradecer al señor José Ramón su presencia aquí en el día de hoy tiene que traer a José Ramón más seguido, más seguido verdad que si sí, tiene que hacer un compromiso de venir cada cada mes es una vez, para no que, ves, que la es gente Ramón. entienda que no es un favor que es un derecho pero que él se lo diga así tan fino como él lo dijo verdad para mí para
3: mí sería un placer volver. no ah, pues ya su de compromiso hecho, es de hecho yo eso. creo que tenemos que venir aquí a hablar de la entidad rectora de la discapacidad.
2: Ah, pues el próximo compromiso que usted tiene, sabe que tiene un compromiso ya mensual con nosotros.
3: Trato sí. de hecho.
2: Amén, señores, Amante. miren, cuidémonos, eh, anda Fiona por ahí, Sombrilla. prestemos la atención. Si no tenemos que salir no salgamos, verdad que no. Tranquilito en nuestras casas. Haga la compra. Haga, sobre todo el que puede. El
3: que puede. <risa> y los que tienen que viajar, que llamen a su <risa> línea. Y el que tiene que
2: viajar, llamen a su <risa> línea. Señores, si usted tiene alguien con discapacidad cercano, vele por sus derechos y protéjalo. Dios mediante. Nos vemos el próximo sábado aquí en un espacio más en la caras del autismo. Bye bye.
0: Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo. Por sola, la más interactiva.